0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Mit Pierre Behmer und Andre Zanto.
0: Schönen guten Tag. Vor zehn Jahren war es, als Hunderttausende im Jemen auf die Straße gingen. President Ali Abdullah Saleh has assigned a committee to open a dialogue with opposition leaders. But now their main demand is a complete change of government. Langzeitherrscher Saleh sollte gehen, wie hier in diesem Euronews-Bericht zu hören. Erstmals für viele Menschen im Jemen zeigte sich die Bevölkerung in diesem Moment vereint. Der 11. Februar, also in wenigen Tagen gilt heute als Revolutionstag und ruft immer noch große Emotionen hervor. Ich
2: habe an dem Tag geweint. Mir sind die Tränen gekommen, weil wir lange darauf gewartet hatten, dass die Menschen auf die Straße gehen und Nein zur Korruption sagen. Ich habe damals meinen Freunden im Ausland geschrieben. Wir waren sehr glücklich an diesem Tag. Es war ein euphorischer Moment, weil viele verschiedene Menschen zusammen auf der Straße waren. Selbst diejenigen, die sich vorher nicht mit den Geschehnissen auseinandergesetzt haben. An diesem Tag waren sie auf der Straße und haben gegen den Diktator und gegen Korruption protestiert.
0: So einen Moment kann man nicht vergessen. Abdul Salam ist ein Journalist aus Sanaa, was er aus Jemens Hauptstadt zu berichten hat. Das hören wir gleich. Pia Feuer, hast du mit einer jungen Jemenitin gesprochen, mhm. die auch viel mit diesem 11. Februar verbindet?
3: I am Hadil Al-Muafak. I was born and raised in Sanaa in a house that was very revolutionary. I started my activism at a very young age, I think at the age of... 14 or 13 I, I joined the children parliament where I was advocating for children's rights. And so yeah, many things happened in my short life so far.
1: Hadil ist jetzt 25 und sie hat wirklich schon viel zu erzählen. Sie wächst in Sanaa auf, jemens Hauptstadt in einem Oppositionshaushalt, so will ich es mal sagen, und wird früh zur Aktivistin. Mit 13, 14 Jahren ist sie ins Jugendparlament eingetreten und mit 15 reiht sie sich dann ein in die Straßenproteste.
3: My school was actually very close to the change square.
1: Meine Schule war in
4: der Nähe des Change Squares, der Platz, auf dem die Menschen protestiert haben. Nach der Schule bin ich meistens direkt dorthin, statt nach Hause zu gehen. Das erste Mal, als ich den Platz betreten habe, das war ein Moment, der mein Leben verändert hat. Es war das erste Mal, dass ich mich als Frau im Jemen sicher gefühlt habe. Ich habe mich gleichberechtigt gefühlt, mit allen, die dort waren. Ich war erstaunt darüber, wie die Männer auf dem Change Square mich angeguckt haben. Ich war diesmal kein Sexobjekt in ihren Augen, wie es sonst Häufig auf
1: Sanaas Straßen passiert. Sie haben mich als ihre Mitbürgerin angesehen. Für die 15-jährige Hadil ist das ein ganz besonderer Moment, den sie so aus ihrem Land nicht kennt. Es geht den Hunderttausenden auf den Straßen um ganz einfache Wünsche. Gerechtigkeit, soziale Veränderungen, wirtschaftliche Perspektiven und mehr politische Freiheit. Sie wollten von der eigenen Regierung gehört werden. Anfangs ging es ihnen gar nicht um einen Regierungswechsel. Aber als die Regierung dann versucht hat, die Revolution zu ersticken, da wollten sie den damaligen Präsidenten Ali Saleh nicht mehr an der Macht sehen.
0: Ja, und das hat ja dann auch geklappt. Also Saleh ist 2012 zurückgetreten. Damit war die Revolution eigentlich erfolgreich, auch für Hadil?
1: Nein, das war kein Erfolg für sie. Und sie sagt, sie spricht dafür viele Menschen in ihrem Alter, weil der Regierungswechsel eigentlich gar nichts verändert hat.
3: The problem with Ali Saleh
4: das Problem an dem Rücktritt von Ali Saleh war, dass hinter dem Prozess, der zum Ganzen geführt hat, vor allem die alten politischen Eliten waren. Junge Menschen, die Teil der Revolution waren, die Zivilgesellschaft, Frauen, sie alle wurden ausgeschlossen. Hadi hatte eine Chance, Dinge langfristig zu verändern, aber er hat sie verpasst. Leider hat die neue Regierung versucht, genau das zu kopieren, was das alte Regime schon gemacht hat. Sie wollte ihre Leute in Top-Militärpositionen bringen. Nichts hat sie wirklich verändert.
0: Und was bedeutet der Krieg jetzt für die jüngere Generation im Jemen, also für Hadils Generation?
1: Ja, Hadil steht in Kontakt mit Freundinnen und Bekannten zu Hause. Und ein Wort, das in unserem Gespräch immer wieder gefallen ist, ist Enttäuschung. Vor allem junge Menschen sind enttäuscht und das sind viele. Knapp die Hälfte der JemenitInnen sind unter 15 Und die sehen keine Perspektiven.
4: Sie sehen ihr Land täglich mehr ins Chaos rutschen. Und sie können nichts dagegen tun. Sie haben keine wirtschaftlichen Chancen. Sie sehen zu, wie ihre Zukunft ins Nichts verschwindet. Sie leben jeden Tag ohne Ziel. Und deswegen sind sie frustriert. Sie glauben nicht, dass es bald Veränderung geben wird. Manche bereuen, dass sie protestiert haben. Andere halten noch an der Hoffnung fest, dass Chaos nach einer Revolution erstmal normal ist. Und dass Veränderung noch kommen wird. Aber sie sind frustriert und enttäuscht, weil sie nichts zu sagen haben bei dem, was gerade in ihrem Land passiert.
0: Die Stadt, aus der Hadil kommt, hast du mir erzählt, ist Sana'a. Die wird ja inzwischen von den Houthis kontrolliert. Wie blickt sie denn auf diese Herrscher?
1: Also die Houthis sind eine islamische Rebellenbewegung im Norden, die anfangs die Revolution unterstützt haben, sich dann aber mit dem abgetretenen Präsidenten Ali Saleh verbündet haben und den neuen Präsidenten Hadi aus Sanaa vertrieben haben. Für Hadi sind die Houthis ein ganz großes Problem.
4: Die Houthis sind sehr rassistisch. Sie glauben, dass sie von königlichem Blut oder sowas abstammen. Ich weiß, dass Menschen in westlichen Ländern den Vergleich nicht mögen. Aber für uns Jemeniten sind die Houthis unsere Nazis. Sie teilen die gleiche Ideologie wie Nazis. Sie glauben, dass sie mehr wert sind als Jemeniten. Und das zeigt sich in der Art, wie sie mit Menschen aus dem Jemen umgehen, die nicht von ihrer Blutlinie abstammen. Ich glaube, dass die Houthis eine Bedrohung für unsere Identität sind. Das sieht man heute
1: vor allem darin, wie sie Frauen
3: behandeln.
1: Für Hadil ist das wirklich ein Herzensthema. Sie engagiert sich sehr für Frauen- und Kinderrechte und was das betrifft, macht sie sich große Sorgen, weil die Houthis in letzter Zeit Gesetze eingeführt haben, die Gleichberechtigung unmöglich machen. Zum Beispiel soll es eine Trennung von Männern und Frauen in der Öffentlichkeit geben. Die Houthis
4: schließen Restaurants, in denen Männer und Frauen zusammensitzen. Sie zwingen Restaurants ihre weiblichen Angestellten zu entlassen, damit sie auf der Arbeit nicht in Kontakt mit Männern kommen. Das ist absurd. In der Geschichte des Jemens haben Frauen und Männer immer zusammengearbeitet und waren zusammen in der Öffentlichkeit. Die Houthis machen es schwieriger, für Frauen Verhütungsmittel zu bekommen. Sie brauchen dafür nun eine Erlaubnis ihres Ehemanns. Ich glaube, warum sie das alles tun, sie wollen ihre Bevölkerung vergrößern, damit sie mehr Kämpfer für ihren Krieg haben. Vor allem, weil sie bereits Kindersoldaten in ihren Kämpfen eingesetzt haben. Ich befürchte, dass diese neuen Regeln lange bleiben werden. Ich befürchte, dass die neue Situation normal wird und dass die jemenitische Gesellschaft in Zukunft so aussieht wie die afghanische oder iranische.
1: Iran. Zum Beispiel wurde vor wenigen Wochen ein Restaurant geschlossen, weil es Regenbogen hieß und über die sozialen Medien das Gerücht verbreitet wurde, dass es ein Ort für die LGBTQ-Community sei. Was nicht stimmte, sagt Hadil.
0: Und wie gehts Hadil eigentlich selber im Umgang mit den Houthis in Sanaa?
1: Ähm, also sie ist selbst nicht mehr betroffen, weil sie 2016 in die USA ging, um hm. dort zu studieren an der Stanford University in Kalifornien. Und jetzt forscht sie bei einem Think Tank, dem Yemen Policy Center, zum Thema Peacebuilding. Und nebenbei hat sie angefangen, während des ersten Corona-Shutdowns im März zu Hause Satire-Videos ins Netz zu stellen. Und das ist so ein Video, in dem schlüpft sie in die verschiedenen Rollen einer besonderen Paartherapiesitzung. Auf dem Sofa sitzen nämlich die Kriegsparteien im Jemen. In diesem Video spiele ich die
4: UN-Friedensverhandlungen nach. Ich versuche, die Sicht der einzelnen Akteure zu erklären. Es passieren so viele absurde Dinge, wirklich absurd. Die eignen sich sehr gut für Satire. Die Leute fanden die Videos wirklich gut. Ich glaube, es war erfrischend, mal jemanden zu sehen, der alle Akteure des Krieges kritisiert.
1: Und wer mal in diese kritischen Satire-Videos von Hadil al reinschauen möchte, findet den Link bei uns auf deutschlandvonkultur.de.
0: Ich habe es gemacht. Es lohnt sich, vor allen Dingen, wenn man die englischen Untertitel einschaltet, dann versteht man auch etwas, wenn man nicht Arabisch spricht, ja. Und es ist wie Hadil gesagt hat, es sind viele Akteure an diesem Konflikt beteiligt, auch Deutschland zum Beispiel, indirekt durch Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Auch die USA gehören dazu, die waren ja bisher in der von Saudi-Arabien geführten Militärallianz dabei.
1: Ja, und das soll sich jetzt ändern. Mit der neuen US-Regierung scheint jetzt seit langem wieder Bewegung in den Konflikt zu kommen. Unter anderem sollen Waffenverkäufe nach Saudi-Arabien ausgesetzt werden, was ein Bruch ist mit der Trump-Administration. Die hatte kurz vor dem Auszug aus dem Weißen Haus noch eine wichtige Festlegung getroffen, erzählt uns Carsten Kühntopp.
5: US-Außenminister Mike Pompeo hatte nur noch Stunden in seinem Amt. Da legte er der beiden regierung ein Ei ins Nest. Pompeo stempelte die Houthi-Rebellen im Jemen offiziell zu einer Terrororganisation. Die Vereinten Nationen protestierten, denn wenn die Houthis auf der US-Terrorliste stehen, ist es noch schwieriger als bisher, die notleidenden Menschen im Jemen zu versorgen. Kürzlich kündigte nun Anthony Blinken, der neue US-Außenminister, an, Pompeius Beschluss wieder aufzuheben. Die Hilfslieferungen kommen, aber es reicht nicht. Seit langem schon nicht. Nasser al-Sa'adi floh mit seiner Familie aus der umkämpften Hafenstadt Hodeida nach
6: Sana'a.
5: Früher haben wir jeden Monat Unterstützung bekommen, jetzt nur noch alle zwei Monate. Wir bitten darum, es wieder umzustellen, damit wir unsere Familien, unsere Kinder, ernähren können. Wir haben kein Einkommen, nichts. Wir bitten, mehr zu erhalten und wir brauchen auch Ausrüstung und Werkzeug für zu Hause. Bereits vor Kriegsbeginn 2015 war der Jemen das ärmste Land der arabischen Halbinsel. Jetzt steckt er in der schlimmsten humanitären Krise der Welt. Etwa 80 Prozent der Menschen brauchen Unterstützung. Millionen Jemeniten hungern. Das Coronavirus wütet. Das Gesundheitswesen kommt schon lange nicht mehr hinterher. Der Konflikt im Land ist vielschichtig. Einzelne Wurzeln reichen Jahrzehnte zurück. Gleichzeitig ist er ein Produkt des sogenannten Arabischen Frühlings, des Versuchs der Jemeniten, nach dem Sturz ihres Langzeitherrschers 2012 Freiheit und Demokratie zu erreichen. 2014 überrannten die Houthis weite Teile des Landes und verjagten die international anerkannte Regierung des Landes. Im Jahr darauf begann eine Militärkoalition unter saudischer Führung mit Luftangriffen auf die Houthis. Bislang kostete der Krieg mehr als 100.000 Menschen das Leben. Beide Seiten kämpfen ohne jede Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Da, wo die Houthis das Sagen haben, gehen sie häufig brutal gegen Kritiker aller Art vor. Ihr Regime ist autoritär. Präsident Biden kündigte nun eine Wende in der jemen seines Landes an. Bislang hatten die USA den Saudis geholfen. This war has to end. Dieser Krieg muss enden. Und um unsere diesbezügliche Verpflichtung zu unterstreichen, beenden wir jede amerikanische Unterstützung für offensive Operationen im Krieg im Jemen. Relevante Waffenverkäufe eingeschlossen. Doch das bedeutet längst nicht, dass die saudische Luftwaffe plötzlich am Boden bleiben müsste. Zudem scheiterte vor Monaten der bisher letzte Versuch, zu einer Waffenruhe zu kommen, nicht an den Saudis, sondern am kategorischen Nein der Houthis. Einige Aktivisten von 2011 schütteln heute den Kopf über die Entwicklung ihres Landes. So Ahmed Abduhizam Mohammed, der in der Stadt Thais lebt, in Regierungsgebiet. Am Anfang wussten wir nicht, dass der Aufstand dazu führen würde. Aber für jede Revolution gibt es Opfer. Manchmal kostet die Freiheit etwas mehr. Aber der Preis einer Unterwerfung unter ein tyrannisches Regime wäre noch höher. Längst wirkt der Konflikt wie eingefroren. Es herrscht ein Patt. Weder schaffen es die Saudis, die Houthis zu schlagen, noch können die Aufständischen hoffen, weitere wesentliche Geländegewinne zu machen. Die Regierung versöhnte sich kürzlich mit den Separatisten im Süden. Doch gegen die Houthis geholfen hat ihr auch das bisher nicht. International ist die Regierung allgemein anerkannt, bei den meisten Jemeniten aber gewiss nicht mehr. Umgekehrt können auch die Houthis wohl kaum noch behaupten, vom breiten Volkswillen getragen zu werden. Was die Vermittlungsbemühungen der UN-Diplomaten seit Jahren erschwert, der Jemenkonflikt ist zu einem Stellvertreterkrieg geworden. Auf Seiten der Houthis mischt der Iran mit. Damit findet das erbitterte Tauziehen zwischen den beiden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien auch auf jemenitischem Boden statt.
1: Carsten Kühntopp ist unser Korrespondent für die arabische Welt in Kairo. Und für ihn und andere ausländische JournalistInnen ist es fast unmöglich, in den Jemen zu reisen, da das Land quasi abgeriegelt ist.
0: Was geht, ist aber telefonieren. Wir haben in Sanaa angerufen und Abdul Salam al-Rubaydi erreicht.
2: Sanaa ist weit entfernt von den Fronten des Krieges. Um einen Überblick über den Konflikt im Jemen zu geben, der Krieg ist nicht überall im Land. Es gibt einige Orte, an denen gekämpft wird, zum Beispiel Hudaida im Westen und Marib in der Mitte des Landes. Das Leben hier in Sanaa läuft normal. Manchmal gibt es Bombenangriffe von der Allianz der Golfstaaten. Das letzte Mal, als sie Gegenden um Sanaa herum bombardiert haben, war vor etwa einem Monat. Hier gibt es vor allem wirtschaftliche Probleme. Zum Beispiel, wenn man durch Sanaa läuft, sieht man lange Autoschlangen, die vor Tankstellen warten, weil es nur wenig Treibstoff gibt. Das ist zurzeit ein Problem. Und es gibt viele Menschen, die arm sind, weil es nicht mehr so viele Jobs wie vor dem Krieg gibt. Viele junge Menschen sind arbeitslos.
0: Abdul Salam ist Kulturjournalist, hat er uns erzählt, und arbeitet an einer Uni in Sanaa. Er kann sich noch gut über Wasser halten, im Gegensatz zu anderen, die er auf dem Weg zur Arbeit sieht.
2: Wenn ich morgens mit dem Auto zur Universität oder zu dem Laden meines Bruders fahre, sehe ich Menschen, die aus dem Müll essen und viele, die auf der Straße betteln. Wir haben jetzt eine Zweiklassengesellschaft. Die Reichen werden reicher. Und die Armen, die Mehrheit des Landes, werden ärmer. Vor 20 Jahren hatten wir eine Mittelschicht. Jetzt wird die Schere zwischen Reich und Arm immer größer.
6: Now the gap the poor and the rich is
1: Sana'a, die Hauptstadt des Jemen, liegt im Norden des Landes und dort regieren seit 2015 die Houthi rebellen Und seitdem hat sich viel verändert.
2: Wir leben unter der Kontrolle der Houthis und haben nicht die Freiheiten wie zuvor. Es gibt keine Redefreiheit, keine Meinungsfreiheit in den Medien. Jemen war nach der Vereinigung 1990 auf eine gewisse Art und Weise offen. Wir hatten eine Parteienpluralität. Es gab sozialistische Parteien, islamische, nationalistische. Aber nun haben wir nur noch eine Stimme. Und viele der Intellektuellen, der Journalisten hier in Sanaa können sich nicht mehr äußern. Du musst neutral sein und nicht über Politik sprechen.
0: Abdul Salam selbst ist ja Kulturjournalist, wie er uns erzählt hat. Da meinte er, es ist noch einigermaßen okay für ihn, aber für andere ist es schon richtig gefährlich geworden, wenn man sich kritisch äußert über die Houthis.
6: Ja,
2: und auch für deine Familie. Du musst vielleicht ins Gefängnis. Einige Leute, die ich kenne, sind nun für fünf Jahre im Gefängnis. Oder für sechs Jahre. Zum Beispiel, wenn sie sagen, du respektierst das Land nicht. Die Menschen hier sind auch polarisiert. Die einen unterstützen die Houthis, die anderen die Regierung. Wobei der Jemen jetzt sogar in drei Gebiete unterteilt ist. Im Norden sind die Houthis. Ganz im Süden ist die Separatistenbewegung. Southern Movement. Und zwischen Aden und der Mitte Jemens ist die international anerkannte Regierung. Und diese Dreiteilung macht das Leben der Menschen so schwierig. Alleine, wenn man mal vom Süden in den Norden will.
1: Keine Bewegungsfreiheit im eigenen Land. Dazu die Armut, der Hunger, der Krieg, die humanitäre Krise. So zieht Abdur Salam eine kritische Bilanz der vergangenen zehn Jahre.
2: Wir sehen, dass unsere Träume für die nächste Generation sich nicht erfüllen. Aber vielleicht ist das der Preis, den die Menschen des Jemen bezahlen müssen für ihren Frieden und für künftige Generationen. Wir erinnern uns noch, wie die Menschen nach draußen gegangen sind, auf die Straßen und demonstriert haben. Diese Erinnerungen, wir haben sie noch.
1: Keine Bewegungsfreiheit im eigenen Land. Dazu die Armut, der Hunger, der Krieg, die humanitäre Krise. So zieht Abdur Salam eine kritische Bilanz der vergangenen zehn Jahre.
0: Soweit die Weltzeit heute zum Jemen. Wir, das sind Pia Behm und André Zante, wollen uns bei Ihnen fürs Zuhören bedanken und verabschieden uns mit einer deutsch-jemenitischen Familie, die in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Der Vater, Samir, arbeitet als Arzt in einem Krankenhaus. Er stammt aus der Nähe von Aden, hat zwei Kinder und zusammen blicken sie auf die Lage im Jemen. 1991
7: bin ich ja hier nach Deutschland gekommen, habe ich meine hier Frau natürlich geheiratet und äh, ich blieb dann in Kontakt, da lebte noch meine Mutter und meine Schwester in Aden und die kamen auch regelmäßig zu mir zu Besuch. Ich war auch mit meinen Kindern einmal oder mehrere Male in Aden.
8: Ich würde sehr gern mal wieder in den Jemen reisen. Ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, als ich im Jemen war, das war 2008, ich war damals elf Jahre alt, wurde ich mit sehr viel Herzlichkeit begrüßt, auch von Familienangehörigen, die ich bis dahin eigentlich gar nicht kannte oder an die ich mich kaum erinnern konnte. Außerdem kann ich mich daran erinnern, wie ich Fußball gespielt habe, mit anderen Kindern und Jugendlichen in den Straßen und zwischen den Häuserblöcken. Ich bin ziemlich herausgestochen damals aus der Gruppe der anderen Kinder durch meine neuere Kleidung, aber trotzdem haben sie mich mitspielen lassen.
9: In Jemen war ich das letzte Mal 2013 und diesen Besuch habe ich wirklich sehr abenteuerlich in Erinnerung. Der Bürgerkrieg war damals schon ausgebrochen und irgendwie waren Waffen omnipräsent. Das ging schon los auf dem Weg vom Flughafen nach Hause. Da waren überall bewaffnete Milizen die einen kontrolliert haben. Und trotzdem lief der Alltag irgendwie ganz normal weiter. Und was mich besonders beeindruckt hat, war die Situation am Abend. Wir lagen alle schon auf unseren Matratzen. Also es ist üblich, dass die ganze Familie in einem Raum schläft, auf Matratzen, auf dem Boden. Und dann knallte es draußen. Und ich hatte irgendwie Angst, weil ich nicht genau wusste, sind das Maschinengewehre. Aber für die anderen war das total normal und Meine Oma konnte sogar am Klang des Knalls unterscheiden, ob es jetzt Feuerwerkskörper sind, weil jemand eine Hochzeit feiert, oder ob es sich um Maschinengewehre handelt, weil sich jemand streitet um ein Stück Land oder warum auch immer.
7: Ich bin quasi über Kairo geflogen und von Kairo dann mit der jemenitischen Airline nach Aden gekommen. Und das Erste, was ich im Flughafen erlebt habe, diese massive Präsenz von Militär. Dann sind wir im Auto zu meiner Verwandten gefahren und unterwegs fiel mir mehr auf, dass viele Milizen unterschiedlicher Art, die auf der Straße Kontrollpunkten stationiert haben und man wusste selbst nicht, zu welchen äh, Gruppen diese Milizen gehören. Die die weisen sich nicht aus. Und äh, ich hatte den Eindruck, das ist so so eine Art Anarchie.
9: Seit meinem letzten Besuch im Jemen ist die Situation dort einfach immer schlimmer geworden. Ich habe das nur noch mitbekommen über Telefonate. Mein Vater steht in regelmäßigen Kontakt mit der Familie dort. Und immer wenn man denkt, jetzt ist es eigentlich schon wirklich schlimm, Dann wurde es noch mal schlimmer.
7: Den Leuten geht es in Aden besonders äh, nicht gut. Also was ich da erlebt habe, es fehlen an vielen, vielen Dingen. Die Infrastruktur ist total zerstört. Das Land ist quasi nach dem Krieg 2015 völlig zerstört. Es gibt Gebäude, die zerstört sind, die nicht wieder aufgebaut wurden. Die Straßen sind auch zum Teil zerstört. Elektrizität gibt es nur in Raten. Die Leute kriegen auch im Sommer, wo es wirklich heiß ist, kriegen die Leute rationiert Elektrizität zwei Stunden pro Tag oder vier Stunden pro Tag, je nachdem. Müllabfuhr existiert gar nicht. Die Straßen sind so schmutzig. Überall liegt Müll.
9: Also ich kann nur sagen, die Menschen dort möchten einfach weiterleben, meine Cousins und Cousinen möchten zur Schule gehen, aber erst waren die Schulen geschlossen, weil Krieg ist. Und jetzt sind die Schulen geschlossen, weil Corona ist. Die Situation wird einfach immer
7: schlimmer. Ich bin eigentlich in einem Dorf in der Nähe von Aden geboren, 1962. Und äh, dann bin ich hier in Aden äh, aufgewachsen. Damals äh, waren natürlich Jemen auch aufgeteilt, so wie in Deutschland, in zwei Teile, Süd- und Nordjemen. Der Südjemen gehörte eher zu dem Ostblock damals. Es hieß auch äh, Republik der, äh, der Demokratische Republik Jemen. Und äh, Nordjemen war ja mehr, sage ich mal, westlich orientiert. Es gab schon damals
8: diesen Konflikt zwischen Nord- und Südjemen. Dieser ganze Konflikt im Jemen macht mich traurig und wütend. Ich Ich finde zum einen die Einreisepolitik der EU und Deutschlands inhuman und ich finde es absolut unverständlich, dass man Menschen in so katastrophalen Verhältnissen wie im Jemen einfach ausblendet hier in Europa. Klar, das ist alles weit weg und nicht jeder hat so einen persönlichen Bezug dazu wie ich und meine Familie, aber trotzdem... Ist Es einfach erschreckend und ich denke, an dieser Stelle ist mehr internationale Solidarität gefragt mit den Menschen, die dort leben.
9: Aber wenn ich mich umschaue, dann ist es in Deutschland eigentlich wenig präsent, dieser Konflikt und die schlimme Situation. Und es sind ja auch deutsche Waffen, die nach Saudi-Arabien geliefert werden und die dann letztendlich im Jemen landen. Und deshalb finde ich sehr wichtig, dass die Situation im Jemen präsenter wird in den deutschen Medien, in Europa, auf der Welt. Weil ich hoffe einfach, dass je mehr Menschen davon erfahren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch noch mal zu einem Umdenken kommt und dieser Konflikt einfach endlich beendet wird.